0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit.
1: Mit Susanne Balthasar. Herzlich willkommen. Wir schauen in diesem Podcast oft Dinge, die außen vor sind, die normalerweise nicht berücksichtigt werden. Wir suchen also nach dem, was ausgeschnitten, ausgesetzt oder ausgeschlossen wurde. Und da haben wir ziemlich einzigartige Phänomene entdeckt. In der Mode zum Beispiel die Pelvic-Cutouts, das unterleibs -Dekolleté. außerdem ausgesetzte Krabben, die sich hervorragend in einer Bouillabaisse machen und wir haben viele Menschen vor zugefallenen Türen gefunden. Hier nochmal alle vier Themen im Schnelldurchlauf.
2: Draußen vor der Düse. Außen ist alles, was sich nicht
1: innen befindet. Wir We
3: waren outside, satt auf dem Balkon mit unserem Wein und haben die Tür hinter uns geöffnet. Und ich hörte diesen Klick. Und es war like, oh no.
4: Die Designers haben natürlich Kleider gemacht, alles eben mit dieser Idee der Cutouts, den Körper zu befreien und neue erotische Körperstellen zu finden. Hey Mann, you got any
5: crap? Unser Ziel ist genau wie es im Naturschutz quasi auch vorgegeben ist, im Management invasiver Arten dienlich zu sein.
4: Ein Kind, das in Unzucht geboren wurde, wird als Bastard angesehen. Stellen Sie sich vor, wie grausam die Gesellschaft ist, die diese Kinder ausschließt in Marokko.
1: Ausgeschlossene Kinder in Marokko, auch darum wird es gehen. Wer oder was ins Abseits gerät, das verrät uns auch viel über diejenigen, die mittendrin sind. In unserer ersten Geschichte geht es um ausgesetzte Tiere. Das klingt erstmal traurig nach Tierheim, geht aber in diesem Fall in eine andere Richtung. Denn diesen ausgesetzten Tieren geht es ausgesprochen gut. Zu gut vielleicht sogar. Invasive Krebsarten vermehren sich wie verrückt. Irgendwann hat sie mal jemand aus einem Aquarium ausgekippt. Seither haben sie sich in Seen und Flüssen zur Plage entwickelt. Und das hat wiederum den Unternehmensberater Lukas Bosch dazu inspiriert, Holy Crab zu gründen, ein Start-up für invasive Delikatessen. Hallo Herr Bosch.
5: Hallo, freut mich.
1: Herr Bosch, Plagen einfach aufessen, da frage ich mich, was der Grundgedanke bei dem Konzept ist günstig an Lebensmittel zu kommen oder vielleicht was Gutes für die Umwelt zu tun? Wie ist Holy Crab entstanden? <lacht>
5: Holy Crab ist tatsächlich, ähm, wie man sagen, weder mit dem einen noch mit dem anderen äh, Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, als, als Startpunkt entstanden, sondern es war wirklich ähm, eine Irritation, die uns aus der Zeitung entgegensprang, ähm, nämlich dass es diesen roten amerikanischen Sumpfkrebs im Berliner Tiergarten und im Britzergarten eben als invasive Art ähm, vor Ort äh, gab und auch immer noch gibt. Und wir kannten uns davor eigentlich nicht mit invasiven Tierarten aus. Wir kommen jetzt wieder aus der Biologie und auch nicht aus der Kulinarik. Aber was uns eben in diesem Zeitungsartikel total angesprungen ist, ist, dass der Hauptgrund, wie dort angegeben war, für invasive Arten, dass die keine Fressfeinde im neuen Ökosystem vorfinden. Und das war für uns mit Blick auf Krustentiere und dann eben auch in Gesprächen mit, mit Köchen und so weiter dann relativ schnell klar, dass man diese Aussage nur treffen kann, wenn man den Mensch aus der Nahrungskette quasi völlig ausklammert. Weil letzten Endes sind das eben Krebsarten, die anderswo gegessen werden, auch tatsächlich mit einem gewissen Kultstatus verehrt werden ja? und ähm, bei uns tatsächlich eben vorrangig als Problem im Naturschutz betrachtet werden und nicht so sehr als ein kulinarisches Potenzial.
1: Wo leben die denn, diese Krebse? Also hier in Berlin soll es ja auch unglaublich viele geben. Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, dass mir da schon mal einer begegnet ist. Ja, da müssen sie
5: beim im Tiergarten, Ritzergarten, aufmerksam entlang gehen. Insbesondere nach einem Sommerregen beispielsweise kommen die dann tatsächlich auch ans Ufer raus und äh, wurden auf äh, Fahrradwegen gesichtet. Und Also zu Hochzeiten, als das dann beim, beim Senat quasi auch losging, dass man da aufmerksam wurde, sind die tatsächlich eben auch vor der spanischen Botschaft da im Tiergarten ähm, auf- und abmarschiert. Und, also es ist tatsächlich dann schon augenfällig, das Problem, ja.
1: Okay. Aber Sie sammeln die jetzt nicht von der Straße auf? Wie kommen Sie an die Krebse? Wie fangen Sie genau, die? wir
5: arbeiten mit Fischern zusammen, sowohl im, im Tiergarten und im Pritzagarten, aber eben vorrangig auch im Berliner Umland, Mecklenburg-Vorpommern, Seenplatte. Also wir arbeiten da tatsächlich mit diversen Fischern, die die quasi im Prinzip mit Reusen aus den Gewässern rausholen, ja.
1: Okay, und was machen Sie dann kulinarisch mit denen? Also... Sie haben ja mal einen Foodtruck gehabt, yeah. wo Sie da Krebsgerichte angeboten haben. Was, was gab es da zu essen? Das
5: war der Startpunkt tatsächlich. Also Unser Gedanke war auch mit dem Blick quasi darauf zu sagen, was macht denn eigentlich eine Person, die vor einem Foodtruck oder in einem Restaurant steht mit diesem Angebot? Und ähm, das Einfachste war eben tatsächlich da zu sagen, wir starten mit einem, mit einem Foodtruck. Da ist man relativ persönlich eben relativ nah am Gast, an der Gästin und äh, kann eben das Gespräch auch suchen. Und er hat gleichzeitig natürlich auch nicht die ganzen Hochfahrzeiten, die man mit einem mit Restaurant als beispielsweise hätte. Und dementsprechend haben wir tatsächlich in, im ersten Jahr unseres Bestehens eben aus dem Foodtruck heraus verschiedenste Gerichte kredenzt. Das heißt, wir haben angefangen tatsächlich eben mit, mit ich würde sagen, wirklich Klassikern, so einer so eine Greyfish Roll, wie man sie aus den USA auch kennt. Das sind letzten Endes die, die gepulten Krebsschwänze. In einem, bei uns war es ein Sauerteig-Brioche mit verschiedenen Soßen, Gemüsebeilagen, also wirklich so eine Art Sandwich, kann man sagen mit einer Hauptzutat, nämlich den Krebsschwänzen. Und das
1: war das einzige Gericht oder gab es da noch
5: mehr? Das war im Prinzip jetzt tatsächlich unser Klassiker in den ersten Monaten. Wir hatten tatsächlich eben auch Tellergerichte, wo wir im Prinzip die Krebsschwänze eben dann ähm, mit Gemüsebeilage gereicht haben. Wir hatten tatsächlich auch Suppengerichte, gerade an, an kälteren Tagen eine, eine Bouillabaisse aus der Wollhandkrabbe beispielsweise mit, mit regionalem Weißfisch noch eben. Und da hatten wir tatsächlich ein relativ ähm, ein buntes Potpourri und haben uns in dem Jahr, es war wirklich ein Jahr, wo es auch äh, das unter dem Zeichen des Experiments quasi stand, haben dann im Prinzip tatsächlich auch angefangen Pop-up-Events zu machen und haben da tatsächlich dann auch ähm, mehrgängige Menüs kredenzt. Stichwort war da quasi jeder ein Gang eine andere Plage. Und ähm, das war auch nochmal spannend zu sehen im Prinzip, wie man eben tatsächlich auch, wenn man jetzt kulinarisch quasi da ein bisschen changiert, unterschiedliche Zielgruppen natürlich erreicht, auch unterschiedliches Feedback bekommt.
1: Jeder Gang eine andere Plage. Was gab es denn da noch für Gerichte, die Sie da
6: aufgetischt haben?
5: Genau, wir haben uns im Prinzip natürlich dann mit der Fangsaison, die auslief bei den größten bei den Tieren, das ist ein saisonales Produkt, eben auch mit, mit anderen invasiven Tierarten und Pflanzenarten beschäftigt. Und im Herbst denkt man dann schnell an Wild und so war das bei uns im Prinzip auch. Das heißt, wir hatten da invasives Wild auf der Karte. Von der Nilgans über die Kanadagans, aber eben auch Nutria, also eine Sumpfbiberart aus Süd- und Lateinamerika ursprünglich. Und auch Waschbären tatsächlich, was für einige Kontroversen gesorgt hat. Ja.
1: Bei diesen Krebsen ist es ja so, das war der amerikanische Sumpfkrebs, mhm. glaube ich. Da war ja, glaube ich, das Ziel, dass man den, wenn es geht, naja, gleich ganz aus der Stadt vertreibt. <lacht> Und das hat mich dann zu der Frage gebracht, wenn Sie die alle abfischen, ob Sie damit sich nicht Ihre eigene Geschäftsgrundlage entziehen, weil das werden ja dann wahrscheinlich immer weniger. Der
5: Punkt ist also, unser Ziel ist tatsächlich, im Management invasiver Arten da dienlich zu sein. Das heißt tatsächlich, das wäre jetzt so die, die wissenschaftliche Ausdrucksweise zu schauen, dass diese Zahl dort nach besten Möglichkeiten quasi dezimiert wird. Wenn man sich intensiver mit Wissenschaftlern unterhält, was wir in den letzten Jahren immer wieder getan haben, kommt man aber schnell zu der Einsicht, dass das kaum möglich ist, ja, weil letzten Endes reicht, gerade wenn wir es bei, bei Flusskrebsen jetzt eben betrachten, reicht ein Weibchen, das noch ein paar befruchtete Eier trägt, ja, das heißt also gerade bei, bei Gewässern, die sich jetzt nicht, weil sie sehr, sehr klein sind, abgeschlossen sind, vielleicht auch trockenlegen lassen, das ist auch so eine Maßnahme, die andernorts ergriffen wird, wenn das bei Gewässern nicht geht, ist quasi diese Chance, das wirklich wieder komplett wegzukriegen, äh, geht G-Null, das heißt, das Ziel muss tatsächlich sein, eben durch eine, ähm, in dem Fall jetzt Befischung, so positiv das Ökosystem einzuwirken, dass es wieder in eine wie auch immer geartete Balance, zurückkommen kann.
1: Sie haben ja im Moment wegen Corona den äh, Food Truck stillgelegt. Dafür gibt es aber eine Box, die man sich nach Hause bestellen kann. Was ist denn da drin?
5: Die Box hatten wir tatsächlich ähm, im Winter jetzt. Die haben wir mittlerweile nicht mehr im, im Programm. Da war tatsächlich eine, eine Hauptstadt base drin, ein Suppengericht auf Basis von chinesischer Wollhandkrabbe aus der Havel. Tatsächlich ist die Einstellung des Foodtrucks aber gar nicht nur Corona bedingt, sondern das war von Anfang an quasi unser Ansinnen, ein Jahr lang mit dem Foodtruck zu experimentieren, zu schauen, was sagen eigentlich Leute dazu, wenn man sowas anbietet, auch tatsächlich eben. Und wir sind tatsächlich jetzt auch mit Corona quasi sehr bewusst den Schritt gegangen Richtung Lebensmittelprodukte. Das heißt, wir haben direkt letzten Juni ein erstes Produkt an den Markt gebracht, eben eine Krabbenessenz. Das heißt, chinesische Wollhandkrabbe, die über mehrere Stunden lang mit ähm, Gemüse eingekocht wird und dann in einer Flasche als Vollkonserve wirklich eben in der heimischen Küche zum Einsatz kommen kann, sodass ich dann alle erdenklichen Gerichte, die ich gerne mit einem, mit einem Krustentieraroma hätte, eben tatsächlich mit regionalen Krustentieren eben verfeinern kann. Und da werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Produkte kommen, an denen wir gerade arbeiten, die teilweise auch schon in der Vorproduktion sind, sodass wir da tatsächlich den Schritt Richtung Lebensmittelproduzent, in Anführungszeichen, ähm, gerade gehen, ja
1: sagt Lukas Bosch von Holy Crap, einem Start-up, das invasive Arten auf den Tisch bringt. Vielen Dank. Gerne. In der Mode gibt es nur wenige Stellen, die außen vor sind, also keine Beachtung finden. Die Leistengegend gehörte bislang dazu, aber das hat sich geändert. Das Becken wird zwar immer noch nicht ganz freigelegt, aber mit einem eigenen Ausschnitt bedacht, dem Pelvic Cutout, eine Art Unterleibsdekolleté, das ein echter Hingucker ist. Denn in der Mode gilt, wo kein Stoff ist, schaut jeder hin. Matthias Finger über Aussparungen, die gleichzeitig sexy und züchtig sind.
0: Bei einem Vatikanbesuch trägt Kim Kardashian ein eigenartiges Kleid. Vom Bauchnabel aus führen vier sonderbare Schlitze, x-förmig, zu den Achseln und den Beckenknochen. Das Kleid aus gardinenähnlichem Stoff schmiegt sich eng an ihren Körper und legt doch Kardashians Leistengegend und ihre Abdomen frei. Sexy aber offensichtlich konform mit den Kleidungsvorschriften des heiligen Stuhls.
5: Cutouts an sehr gewagten Stellen sind Teil einer Entwicklung in unserem Körpergefühl, in der sich ein extremer Nachholbedarf manifestiert nach Körperlichkeit, nachdem wir eben anderthalb
0: Jahre jetzt alles immer nur am Bildschirm erleben durften und uns auch selbst nur am Bildschirm zeigen konnten. Findet Carl Tillessen vom Deutschen Modeinstitut. Als Konsumenten hätten wir uns am gemütlichen Couch-Potato-Look der Pandemie satt gesehen. Jetzt zeigten wir wieder Haut, beispielsweise durch Pelvic-Cutouts, schreibt mir Designerin Caroline Großkopf. Nach dem Pendel-Oszillationsmodell entstehe der Kaufreiz durch den Gegensatz zum alten.
6: Hier kommt der Designer ins Spiel, der sich nun überlegt, wie kann die enge Hose neu interpretiert werden. Anmutungen von Cutouts hatten wir eher im Kniebereich, und zwar im gerissenen Look. Als Weiterentwicklung könnten Änderungen der Details wie die Cutouts so vorgenommen werden, dass diese zum Tallien- und oder Hüftbereich verschoben werden.
0: Die Löcher an den Knien der RIP-Jeans rutschen einfach in Richtung Leiste, allerdings ohne Fransen. Auf den abgelutschten Destroyed-Look wird bewusst verzichtet. Die sorgfältig abgenähten Öffnungen überlassen nichts dem Zufall. Sie setzen in Szene und lenken den Blick gezielt auf die Gegend rund um Eierstöcke und Nieren. So können
6: die Cutouts einfach dort entstehen, wo normalerweise durch Abnäher eine Taillierung erzielt wird. Oder die Cutouts werden so platziert, dass sie den Look von Strumpfhaltern übernehmen und den Bereich der Schamgegend gerade noch so bedecken. Es könnten auch einfach die Hüfthosen erneut ausgegraben und ein String sichtbar getragen werden.
0: Allerdings widerspricht die wilde Kombi dann doch dem durchgestylten Look, der Pelvic-Cutout-Teile, die zuletzt auf den Laufstegen von Versace Barragan oder Dion Lee gezeigt wurden. Hier passt alles, auch die Figur der Models natürlich.
6: Sieht gut aus jetzt hier, aber ja, muss man mal gucken, wie das an mir aussieht. Die Cutouts sind genau an den Stellen, also so am Bauch oder so, wo man vielleicht mal Hüftgold hat. Und das könnte halt dann nicht so schön aussehen, wenn da ein Cutout dann irgendwie so was raushängt,
0: was meiner Freundin natürlich nie passieren würde. Aber trotzdem, auch Melanie Haller von der Uni Paderborn meint, Pelvic cutout sei natürlich das Gegenteil von Shapewear.
4: Man muss sich das leisten können. Das wird überall so thematisiert. Und es geht darum, dann eben diesen trainierten, durchgearbeiteten Körper zu zeigen und den auch zu präsentieren. Es wird ja auch interessanterweise immer wieder auf die 90er Jahre verwiesen. Die Technoszene ist ja auch ein bisschen damit verbunden, diesen Körperkult in den Vordergrund zu stellen. Und ich würde schon sagen, dass das ein ganz klarer Anschluss daran ist. Ja.
0: Die Befreiung des Körpers vom historisch mehrlagigen Kleiderwahn mit Unterrock und Korsett hat natürlich schon vor über 100 Jahren angefangen mit dem Einsetzen der Moderne. Damals sorgte bereits das freigelegte Bein für Schnappatmung. In dieser Traditionslinie hatten Cutouts schon vor einem halben Jahrhundert ihren ersten großen Auftritt.
4: Die Kleidungsstücke des Futurismus der 60er und 70er Jahre. Also Designer wie André Courrèges oder Pierre Cardin oder Paco Rabanne haben natürlich damals Kleider gemacht. Alles eben mit dieser Idee der Cutouts, den Körper zu befreien und neue erotische Körperstellen zu finden und die auch hervorzuheben.
0: Damals allerdings in erster Linie bei Frauen. Und wie sieht das heute aus? Sind Cutouts mittlerweile unisex? Man
5: sieht schon auch, wie... Männer schon auch eine Tendenz haben, sich auf ihre männliche Art im möglichst sexy zu kleiden und vielleicht das Hemd mal ein bisschen weiter aufzuknöpfen oder mal auch ein, nur mit einem Tanktop oder einem Muscle-Shirt auf die Straße zu gehen und Hotpants zu tragen.
0: Berichtet Karl Tillessen vom Deutschen Modeinstitut. Den Pelwe Cutout hingegen sieht man bei Männern jenseits der Laufstiege dann doch eher selten. Schade eigentlich, aber oberkörperfrei ist eben kein Cutout.
1: Das Phänomen Pelvic-Cutouts erklärt von Matthias Finger. Alles, was ausgeschnitten, ausgesetzt oder ausgeschlossen ist, das beschäftigt uns in diesem Podcast. Bei unseren Geschichten über das, was außen vor ist, kommen wir jetzt zu den Ausgestoßenen. Wer dazu gehört, dafür hat jede Gesellschaft ihre eigenen Regeln. In Marokko trifft es ledige Frauen, die schwanger sind. Viele geraten in eine verzweifelte Lage. Die ledigen Mütter und ihre Kinder erwartet Ausgrenzung und Verachtung in der Familie, im Job, bei der Wohnungssuche und das oft ein Leben lang. Aber es gibt auch Hilfe. Dunya Sadaki berichtet. Karima Nadir ist bekannt in Marokko. Die Aktivistin kämpft schon
2: lange für Menschenrechte im Königreich. Denn ausgegrenzt und diskriminiert ist sie selbst.
4: Man sieht diese Menschen als Bürger zweiter Klasse an, als weniger menschlich. Die Frauen werden betrachtet, als ob sie ohne Moral und Ethik wären, verurteilt von der Gesellschaft wie eine Prostituierte. Es ist nicht leicht. Karima
2: Nadir spricht von sogenannten ledigen Müttern wie es in Marokko heißt. Gemeint sind Frauen mit unehelichen Kindern, ein Tabu in Marokko. Sex außerhalb der Ehe ist strafbar und sozial geächtet. Als ledige Mutter hat Karima Nadir auch deswegen das Kollektiv 490 mitgegründet. 490, der Paragraf im marokkanischen Strafgesetzbuch, der Sex außerhalb der Ehe unter Strafe stellt. Und das hat weitreichende Folgen für die Kinder, erzählt Karima Nadir.
4: Es ist hart. Stellen Sie sich vor, wie grausam die Gesellschaft ist, die diese Kinder ausschließt und verurteilt. Und das kann dazu führen, dass die Kinder anfangen, sehr früh Drogen zu nehmen oder sich aggressiv gegenüber der Gesellschaft zu verhalten. Verständlich, wenn man bedenkt, wie aggressiv sich die Gesellschaft ihnen gegenüber verhält.
2: Aber noch ein Paragraph ist ein Problem, und zwar für die Kinder, erklärt Aisha Eschenna. Die 80-jährige Frauenrechtlerin ist marokkoweit bekannt. Sie kämpft seit über 30 Jahren für unverheiratete Mütter. Mit ihrer Nichtregierungsorganisation Frauensolidarität versucht sie, Mädchen und Frauen mit ihren Familien zu versöhnen, Ausbildung, Beruf, Wohnungen und Kinderbetreuung zu ermöglichen. Denn das familiäre und finanzielle Sicherheitsnetz fällt für die Betroffenen oftmals komplett aus und treibt manche zu Verzweiflungstaten. Meldungen von toten Säuglingen im Müll, grausige Nachrichten in Marokko, die eschenna umso mehr dazu antreiben, verzweifelten Frauen zu helfen. Trotzdem bleibe das Leben für die Frauen und Kinder schwer, sagt Aisha Eschenna. festgeschrieben durch das marokkanische Gesetz. Der Artikel 446 sagt, ein Kind, das in Unzucht geboren wurde, wird als Bastard angesehen und muss Bastard bleiben. Selbst wenn der Vaterschaftstest positiv war und der Vater sein Kind anerkennt. Und das ist heute immer noch Gesetz. Die Folge, in der Schule, der Universität oder beim Job. Mütter und Kinder werden ihr Leben lang diskriminiert. Auch weil auf Ausweispapieren in Marokko normalerweise der Vater erwähnt werden muss. Sexualkundeunterricht in Schulen und mehr Aufklärung, das fordert Aisha Eschenna schon seit Jahrzehnten. Beides gibt es in Marokko nämlich nicht. Abtreiben ist verboten. Für ihr Engagement wird sie von Konservativen als Prostitutionsförderin gehasst. In den Straßen ihres Frauenhauses wird sie verehrt. Wie von Fatim Sara. Damals schickte ihre Mutter sie zu Aisha El-Shenna. Fatim Sara ist nicht einmal 20, als sie schwanger wird. Von einem Jugendfreund aus der Nachbarschaft, der sie heiraten wollte. Als sie schwanger wird, will er nichts mehr von ihr wissen. Das Verhältnis zu ihrer Mutter ist bis heute schwierig,
4: erzählt sie. Meine Mutter hat gar nichts gesagt. Sie hat mich einfach nur angeschaut, geweint und gesagt, warum hast du mir das angetan, Fatim Sara?
2: Fatim Sarah bekommt die Doppelmoral der Gesellschaft am eigenen Leib zu spüren. Die Nachbarn grüßen nicht, werfen ihr und ihrem Kind böse Blicke zu oder beschimpfen sie sogar auf offener Straße, erzählt sie. Den Kontakt zum biologischen Vater ihres Kindes hat sie abgebrochen, weil er keinen Vaterschaftstest machen wollte. Das macht die junge Frau
4: besonders wütend. Er lebt vor sich hin. Das ist nicht wichtig für ihn. Er interessiert sich nicht für sein Kind. Er ist frei, macht, was er will. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair.
2: Doch auch ein positiver Vaterschaftstest macht für viele betroffene Frauen in Marokko keinen Unterschied. Die Väter müssen weder Unterhalt zahlen noch sich sonst kümmern. Weder die marokkanische Justiz noch die Gesellschaft zieht die Väter zur Verantwortung. Daher sagt Frauenrechtlerin Aisha Eschenna, Was sich ändern muss, sind nicht nur die Gesetze, sondern die
1: Mentalität der Menschen. Dass sich etwas ändert, ist umso wichtiger, weil es so viele ledige Mütter in Marokko gibt. Jedes Jahr kommen Tausende dazu. Vor heißt unser Thema und das kann auch bedeuten sich auszusperren, was viele vielleicht kennen ist, man geht aus dem Haus, macht die Tür zu und stellt fest, Schlüssel vergessen. Das ist nervig und äh, auch mühsam, wenn man irgendwo einen Ersatzschlüssel hinterlegt hat. Es kann aber auch noch deutlich ungemütlicher werden, so wie das kürzlich unserer Washington Korrespondentin Doris Simon nach einer langen harten Arbeitswoche passiert ist. Frau Simon, was genau ist Ihnen denn äh, da passiert?
6: Naja, es war so ein typischer Sommerabend, es war, ging auf 12 Uhr zu Nacht, es war total heiß und schwül hier in Washington und ich war schon auf dem Weg ins Bett, zähne schon geputzt und dachte, ach, gib doch den Pflanzen auf dem Innenbalkon, gib denen nochmal einen Schuss, weil die leiden wirklich in der Hitze. Ja, Gießkanne geholt, geh raus und in diesen schwülen Nächten natürlich jede Menge Mücken und will dann hinter mir die Fliegengittertüren zuziehen. Und habe wohl nicht ganz aufgepasst und hatte dann die normalen ähm, Glastüren zum Balkon in der Hand und schwungvoll irgendwie zugemacht und höre ein Klick. Und instinktiv, obwohl ich das noch nie so von draußen gehört hatte, wusste ich, oh, das ist es, die Tür ist zu. Die Tür ist zu? Also
1: wenn hier in Deutschland eine Balkontür zufällt, die kriegt man ja eigentlich wieder auf. Also was, was sind das
6: für Türen, die man dann nicht mehr aufbekommt? Ja, das sind hier Schiebetüren und die schließen, wenn sie fest einrasten. Und das Fest einrasten ist oft gar nicht so einfach hinzukriegen. Aber eben wenn die mal schließen, dann sind die zu. Und sowas wie bei uns zum Beispiel öfter auch mal Schlösser, dass man eine Schiebetür auch so richtig nur zumachen kann, wenn man dann nochmal ein Schlüssel, das habe ich hier noch überhaupt nicht gesehen. Ja, naja, und wie gesagt, ich stand da draußen und ähm, ja, das ja. war's dann erstmal.
1: Also nachts auf dem Balkon, womöglich noch im Nachthemd, Tür geht nicht mehr auf, überall Mücken. Und dann?
6: Ja, und dann, ich hatte natürlich keinen Hausschlüssel dabei, ich hatte kein Handy dabei, aber Gott sei Dank war ich noch angezogen. Ja, und ich habe dann da gestanden, überlegt, was machst du jetzt? Denn runter bis zum Innenhof, ja, sind das dann doch fünf, sechs, sieben Meter und neben dem Balkon, zwei Meter hohe Mauer. Ich bin dann schließlich über das Geländer dann über die Mauer geklettert und stand dann wenigstens vor meiner Eingangstür und bin dann zu meinen Nachbarn gegangen. Einer von denen hat einen Schlüssel und es war aber eben kurz vor zwölf. Ich habe dann geklingelt und auch geklopft, aber der erste hat nicht aufgemacht mit dem Schlüssel und dann die zwei Jüngeren, wo ich dachte, die sind vielleicht noch wach. Da habe ich auch geklingelt, auch geklopft, aber es war auch kein Licht mehr zu sehen. Ja, und dann irgendwann wurde mir klar, mh, diese Nacht wirst du wahrscheinlich draußen verbringen.
1: Und dann haben Sie da im Hof geschlafen?
6: Ah, ich hatte Glück im Unglück, ist so eine wandernde Kunstausstellung bei uns im Viertel und vor dem Haus meines Nachbarns mit dem Schlüssel steht so eine kleine Bank, die ist wirklich klein. Ich bin schon klein, aber diese Bank ist noch kleiner, ist ein Kunstobjekt, grün bemalt und mit Namen von, von gefährdeten Pflanzenarten, die ist da, wie gesagt, zur Ausstellung hingestellt worden und ich weiß noch, wie ich da stand und auf diese Bank guckte und dachte, okay, wir zwei heute Nacht. <lacht> Und ja, das, das war es dann auch.
1: <lacht> Ist das denn was, was in den USA öfter passiert? Also Sie sind ja wahrscheinlich nicht die Einzige, die diese
6: einrastenden
1: Schiebetüren hat. Ist das so ein Standard?
6: Ja, also das Ausschließen ist hier üblich und das mit den Schiebetüren kommt wohl ziemlich häufig vor. Als ich nämlich das bei unserem nächsten Nachbarumdruck erzählt habe, dann sagt er, oh ja, ja klar, die Schiebetüren, ja, ja, sicher. ne? Und ähm, wenn man dann mal ins Internet schaut, da gibt es die schrägsten Geschichten, es gibt ganze Threads von Locksmiths, also von von Schlüsseldiensten, die darüber schreiben, was äh, da wem alles passiert ist. Und natürlich dann die absolut, wir sprachen darüber, gruselige Situation, dass die Schiebetür ins Schloss fällt und Mann oder Frau nichts anhat und draußen nackt steht. Also wie gesagt, da habe ich auf Knien gedankt, dass mir das nicht passiert ist.
1: Es geht auch immer noch schlimmer. Kennen Sie denn noch andere Leute, denen das passiert ist? Also haben Sie da aus erster Hand auch noch andere Geschichten gehört?
6: Ja, ich habe zum Beispiel die Geschichte von Prem, dem Freund von einer Bekannten. Der hat in New York das Haus seiner Schwester in Queens gehütet mit seiner eigenen Familie, mit Freundinnen und zwei kleinen Kindern. Und nach einem langen Tag, auch da war es abends heiß, die Kinder waren quengelig gewesen, endlich im kühlen Erdgeschoss, haben sich die Eltern gesagt, oh, let's have a romantic night. Denn oben bei dem Schlafzimmer, da war ein Balkon, der so eine Art Dachterrasse war.
3: outside,
6: Ja, die haben sich dann rausgesetzt mit ihren Weingläsern und damit die Mücken nicht ins Zimmer kommen wie bei mir, haben sie die Tür zugezogen und dann...
3: I heard this click. Und es war like, oh, oh nein. No.
6: Ja, genau wie bei mir, Klick. Ne? Ja. Also die saßen da oben und die, die saßen da zwei da, Stock weg drunter.
1: Das heißt, die hatten wahrscheinlich auch überhaupt keine Chance, darunter zu klettern oder irgendwie in den Hof zu kommen.
6: Absolut keine Chance. Ne?
3: My wife's first response was that she said, "Okay, let's smash open the window."
6: Ja, seine Frau, die wollte als erstes äh, die Glastür kaputt machen. Aber Prem, der hatte Angst um seinen Ruf. Seine ältere Schwester, die hält ihn sowieso für total unverantwortlich. Und er sagte. So, also, Tür einschlagen, keine Option. Was bleibt dann noch? Ja, als nächstes haben sie dann überlegt, Krach machen wäre eine Option.
3: Ich zu Help, help, help. Und niemand antwortete. Um,
6: aber auch als sie dann um Hilfe gerufen hat, es passierte nichts, keine Reaktion. Was sie dann gemacht haben, sie haben da auf dem Balkon so ein paar Steinchen gehabt und haben mit den Steinchen auf die Häuser drumherum geworfen und der das ja. brachte dann eine Reaktion, nämlich ein ganz großer Scheinwerfer der anging.
3: Sie are you? What are you doing?
6: Ja, das war natürlich die Polizei, die waren misstrauisch, die hielten sie für Einbrecher, die Frachten nach
3: Ausweis. Oh
6: Gott, <lacht> aber Prem und Emily, die hatten nur, nur, nur Weingläser, ne? Am Ende hat ihnen die Polizei erlaubt, über das Nachbardach zur Wohnung der Nachbarn zu kommen und die Nachbarn, die bibberten vor Angst, ein junges Ehepaar mit einem winzigen Baby und dachten, oh mein Gott, nebenan, die Frau ist im Urlaub und da sind die Einbrecher, was machen wir bloß? Ja, ich war ja immer noch nicht drin. Und die Polizei war immer noch misstrauisch. Dann sind sie dann vor das Haus der Schwester gegangen, wo sie nicht reinkamen. Und die Frau hat versucht, die Kinder durch lautes Reden, ohne Panik zu machen, zu wecken. Aber das brachte dann auch nichts.
1: Kann ich mir vorstellen, wenn Kinder schlafen, dann schlafen die. Ne?
6: Genau das. Ne? Am Ende musste der Schlüsseldienst kommen. Die Polizei war die ganze Zeit dabei. Der Schlüsseldienst hat aufgemacht, Mordskrach. Und der Polizist war immer noch misstrauisch, der hat darauf bestanden: ich will jetzt sehen, dass da wirklich Kinder sind und dass eure Geschichte stimmt.
3: Heard a thing and the so Tja,
6: sie sind rein und die Kinder haben total fest geschlafen. Der Polizist der konnte es einfach nicht glauben. Ja, äh, Ende gut, alles gut, würde ich mal sagen. Ich meine, es hatte natürlich ein schönes Ende, weil Emily und Prame, die haben dann gedacht, okay.
3: If you can get locked out on balcony, three stories up in the middle of the night and make it out without getting shot by the police or having something else happen, you're good.
6: Also alles ist gut, wenn man das mitten in der Nacht auf dem Balkon aushält und ohne, dass die Polizei auf einen schießt und man wieder reinkommt in die Wohnung. Sie haben dann am Ende geheiratet. Nein. Also bei Prem ist eine Hochzeit
1: rausgekommen. Was ist denn, ist bei Ihnen noch was rausgekommen nach dieser Nacht in dem Innenhof? Hatte das noch irgendwelche Nachwirkungen für Sie?
6: Also es hatte ganz sicher keine bleibenden Schäden. Für mich war eben so Locked Out, Ausgesperrt sein wie bei Prem eher eine Geschichte mehr im Leben. Eine Geschichte mit einem guten Ausgang. Und ich war so dankbar dass ich ein Bett und ein Dach über dem Kopf habe. Ich habe dieses Gefühl sowieso häufig. Und an dem Morgen, als ich dann endlich in mein Bett kriechen konnte, nachdem ich Schlüssel von den Nachbarn hatte, war das so ganz, ganz stark. Und ganz praktisch habe ich jetzt an meiner Tür eine Lockbox mit einem Schlüssel drin. Das ist total praktisch für die Nachbarn, wenn die gießen, wenn ich nicht da bin. Und ja, es macht ein bisschen nachlässig. Ich habe nämlich vor zwei Wochen meinen Hausschlüssel 300 Kilometer entfernt liegen lassen. <lacht> okay, aber jetzt sind Sie für alles gerüstet.
1: Doris Simon so ja, hat jetzt eine Schlüsselbox und kann sich jetzt auch in Zukunft wieder ausschließen. Vielen Dank, dass Sie diese Geschichte mit uns geteilt haben. Gerne. Das war der Echtzeit-Podcast über alles, was außen vor ist. Und bevor ich mich endgültig verabschiede, habe ich noch eine Empfehlung für Sie: unseren Serienpodcast Zeit für den Nachbarn. Hören Sie da doch mal rein. Ich bin Susanne Balthasar. Tschüss, machen Sie es gut.